0: 我必须很诚实的说，即使你补了很多人力，你成立了工会，你适用了治安法。他不会让本来会爆炸的东西变不爆炸。嗯、但是你说有没有机会让这个伤亡降低一点点？我认为是有机会有。家庭暴力的被害
1: 很长期的，几乎很多会有一种奇的无助感。不管我尝试几次，我尝试要逃跑，我尝试要求助，到最后其实都没有用，嗯、都要被抓
0: 。我任职警察，同时也参与过很多警察教育相关的事物。官方所谓的案例教育，大概都是一面 S 的一面交代我。剔除公文已经从一百零六年收到现在。他现在又来一个再次纳入征收，你不能因为有人要纳入征收，这就叫做理由事由列入公益性跟必要性。这么多的文给我是给假的吗
1: ？这里是灿烂时光会客室，我是管中祥，一起听见微小的声音。前一阵子刚刚颁完金马奖，不晓得你喜欢的技术人员、演员，还有电影是不是都有获奖呢？我要先说这一集的节目跟金马奖没有什么太大的关系，不过我要从金马开始谈起。其实电影金马奖最初的命名跟金色的马一点关系都没有，但是和金门以及马祖是有关的金。马这两个字，其实代表的是金门跟马祖这两座外岛地名的自首。金马奖在一九六二年创办，当时正是国共激战，两岸的关系呢，其实也十分的紧张。那个时候的台湾政府就用战线最前方的两个地点作为奖项的名称。为什么要用金马？是要期许我们的电影人能,能够效法前方战士的坚强奋发的精神。所以取金马的精神来努力创造华语电影的新格局，这样的一个命名的背景看起来是有点搞笑，但是却反映了当时的政治的关系，也特别凸显出金门跟马祖的战地任务还有他们的角色，但是也因此限制了我们对金门还有马祖的认识。今天的节目呢，就来跟大家介绍一本讨论金门、马祖还有台湾关系的好书。这本书的书名叫做《断裂的海》，金门马祖从国共前线到台湾偶然的共同体。我觉得很有趣的地方是“偶然的共同体”哦。那这本书呢是由联经出版社来出版，作者是何新杰跟李义安。今天的来宾呢就是何新杰，他要跟我们一起来讨论这一本好看的书。辛姐,姐你好
0: ，呃，管老师好，那各位听众大家好
1: 。嗯，我我我我想要先谈一下书名，就是断裂的海，我可以理解就是台湾海峡，然后断裂，然后金门跟马祖就是两个离岛或是两个前线，然后后面这句我觉得很好玩，就是从国国共前线到台湾偶然的共同体。为什么是偶然的共同体？就是国共前线，大概是指的国民党跟共共产党，对不对？台湾跟中国之间的一个战争。嗯，那这个大概是我们的前线，可偶然的共同体又是偶然。我们不是在讲台湾是一个命运共同体吗？那为什么它是一个偶然？所以它它是偶然出现，然后偶然也会消失嘛？
0: 对，就是我们其实这本书一开始最早最早的书名，就是在草草稿的时候，其实都是只有提“偶然的共同体”，嗯、因为我们所以你一开始就定调叫“偶
1: 然的共同体
0: ”是，其实最早定调是这个“嗯、断裂的海”，是后来头脑风暴出来的，就说一定要有一个厉害的书名，嗯、看起来像是那个国外很有名的记者写的书这样子。<笑>那其实“偶然的共同体”是我们一直以来的概念，嗯、因为我们感觉到说，尤其是马祖给我们非常强烈的感觉，嗯、就是其实如果你去回顾马祖的历史，就会发现它在历史上。跟台湾澎湖、金门的关系其实是有一点疏远的。就是不知道为什么它会被划为同一个国家。嗯，那其实它是由于一个非常长期的呃，就是偶然的各种战争的一个历史。说白了呢，其实就是根据当初国民党撤退的防线、嗯嗯、来决定谁跟我们一个国家。嗯、一江山大城岛守不住，所以一江
1: 山也许一江山大可能也会变成是我们
0: 。对对对，万一如果一江山大城岛那时候有可能比较远了
1: ，在浙江那边。确、嗯嗯、实
0: 对，可是那时候可能那个、嗯、据说蒋介石其实是有非常想要守住一江山大城岛，嗯嗯嗯、因为那是。浙江省最后的国主，那最后还是守不住，所以他就退守到啊、嗯呃，就是福建的北边，也就是马祖这边。嗯、那如果万一那时候马祖没守住，嗯、其实我们就不是台澎金马，而是台澎金。嗯、那台澎金在历史上，其实澎湖跟金门也是有蛮有渊源的，嗯嗯、就很多澎湖的居民其实是从金门移民过来的，包括我自己，我是澎湖人，我们家其实有一部分的呃血统也是从金门那边移民过来的，哦嗯、所以澎金还说得上一点呃关联。但是金门跟台湾。本岛也又未必，所以其实金马在整个你纵观它的几，如果以拉到几百年的一个发展历史来看，嗯、金马其实常常跟台湾不是在同一个呃共同体里面的一个状态。嗯、例如说，在日本殖民统治时期，这个深刻的影响台湾跟澎湖命运的时期里面。嗯台湾跟澎湖是一国的，嗯，但是金门跟金门没有，马祖也不是，嗯，没有
1: 被日没有，他们没有日治时代这个东西。啊，
0: 其实严格说起来还是有，它有一段时间是1937到 1945， 它那个是等于是日军占领期间，有点像是那时候香港也被日军占领过一段时间这样。但是我们是50年的殖民，那是50年的殖民带给台湾多么深刻的变化，相信不用我来赘述。但是哎，那你看台澎常常在历史上是一组的，台湾以及其附属。主群岛、澎湖群岛，嗯、但是金马它未必，金马真的是一九四九年之后才跟我们一起变成同一个国家，或者说同一个共同体，这样子的一个状况。嗯、那它是由于战争非常偶然的一个因素所造成的。嗯嗯、那未来有一天会不会分开？那个几百年以后的事情不好说。嗯、但起码我觉得现在大家偶然的走在一起，其实我们是可以有一个机会来互相理解。这是为什么确定会是几
1: 百年之后呢？因为很多人、呃、在网络上面很多人讨论，但有所谓的。呃，台湾跟中国有一些争议的时候，大家都会想要去看金门人跟马主任的意见，然后马主人跟金门的意见，可能有一部分跟台湾的主流意见会不同，所以很多人就说，嗯、那你你就回到中国去了，所以这个偶来说不定。不是几百年之后才会发生
0: 哦。对，我怕金门马祖的乡亲打我，<笑>所以我把它讲得保守了一点。确、嗯、实，从二零一四年那个克里米亚公投之后，嗯嗯、就乌克兰的克里米亚公投之后，嗯、其实，在那个我知道，在国际关系或者说地缘政治的研究圈里面，一直有人在问说，金门会不会是台湾的克里米亚？嗯、那有时候是问金马是不是台湾的克里米亚？嗯、所以它也是我们书中的其中一个章节。嗯、我们就去问说，哎、欸，那如果假设有一天真的公投，那金门跟马祖人对于他自己的国。家认同国足认同的这个意见到底是什么？那我们后来发现，当然就是答案其实比我们原本想象的更复杂。嗯、它不是也可以简单化约为 yes or no 的一个结果？嗯、怎么复杂法？嗯，譬如说，我常举一个例子哦、喔，就是因为大家常常会说，哎、啊，金门人就觉得自己是中国人啊，嗯、金门人又不觉得自己是台湾人。嗯、然后我有一次访问，呃，是一位年轻受访者介绍他的爸妈给我，这、嗯、其实不容易，因为我觉得金门老人家他也知道，呃，台湾一般人对他们其实是有一点点敌意或者是误解的，嗯、所以愿意受访的不那么多，能够敞开心胸谈得更少。更、啊、对，但是他就有，呃，我们聊得还不错，然后我就单刀直入问他说，哎、欸，那个。大哥，你觉得你是台湾人吗？然后他就说：“我不是，我是中国人。”他说：“惨了，果然跟刻板印象一模一样。”中国
1: 人还是中华民国人又不太一样。对
0: ，没错。然后他就说：“我就说，那你是怎么解释这个中国呢？对吧？”他就说：“呃，我说的中国呢，你看看我的身份证，我是中华民国福建省金门县人。首先，我是中华民国人，那当然是中国人。然后，世界上没有一个国家叫台湾。其次，我是福建人。”再怎么样，我也是金门人。你们台湾是中华民国台湾省啊，你台北啊、新北啊、澎湖，就至少中华民
1: 国分成两个两个省嘛，哈。对对对对对，他就有一点
0: 觉得你那个是外省在吃我豆腐，他们的外省是台湾，对对对，他觉得他的本省是福建嘛，所以他就说我的身份证上、我的籍贯上从来没有一个地点叫做台湾。那他当然也知道说这个是呃台湾近年来这个主体意识比较蓬勃啊、比较高涨之下，大家想要去问他认同。的一个国家在哪里？嗯嗯、可是我觉得他们听到这样就是踢独蓝，因为他也知道你想象的那个共同体里面，嗯、其实常常是没有他的。<呀>所以我觉得这其实应该是一种情绪对情绪化感化的一种、嗯、一种说法。嗯、所以如果你真的仔细去问，你会发现他跟你的国家认同真的有距离那么远吗？当然，我知道现在很多人已经。不认同自己是中华民国的国民，觉得这个应该是被抛弃的。嗯、Whatever， 这我们可以另外谈。嗯、但是呃，起码你看，哎、欸，他并不是表示说，他说他是中国人，就表示他认同他自己要去中共这个体制下面生活。嗯嗯、我觉得中共的体制的呃有什么问题，或者是说他为什么不愿意去？我觉得那个是其实很多金门人他心底是知道的，只是他遇到你可能有点带有预设立场去问说你他人还是中国人，嗯、他就会想要也很。也也杠你吗？他就觉得、嗯、难道我是好剃头的吗？嗯、那我就来跟你说，我觉得中国人怎么样，故意的。嗯嗯、然后我觉得有一点点那种赌气的味道在里面。嗯、当然，我不是说心平气和的谈，他就会认同自己是台湾人。只是如果我们好好的去听，就会发现哦，他的认同跟你没有差那么多。起码呃，没有要做中华人民共和国国民这件事情，大家的共识算是一致的。因为我说一句坦白话。台湾现在呃就是要去做中华人民共和国国民，没有那么难，嗯，你是可以移民过去的。嗯、中共有很多政策欢迎，所对，基本的要移
1: 民随时都可以过去啊。台湾人也是、啊。他们平常也都是常常会这样往
0: 来的、啊。对对对对对，台湾人也是嘛。<對>那已经有相当一部分的人其实是抛弃了中华民国国籍，去拿中华人民共和国的身份证跟护照。那也在所谓的右脚投用脚投票嘛。嗯、那金门人如果真的很想要当中国人，他会去呃中共中华人民共和国国民的话，嗯、呃他会去的。那他如果没有去，他留在原地，那就表示相当程度他还是跟你认同同一个体制，嗯、认同我们保卫过的这个同一个共同体。所以我是觉得这个问题是带有一点危险性的。那我们书中是试图去把它。还原这个脉络，你看回答这个问题就变得很久。那如果哈哈台哈哈台赌坊只有十秒钟，就只能说啊，<覺>中国人。感觉你
1: 也蛮紧张的，很紧张在回答這個問題。哦，没有没有
0: ，不会不会，还好还好，因为我们已经在金门讲过非常多场了，<笑>所以我们确定我们的回答是金门乡亲可以接受的。嗯、我我觉
1: 得这这反映出几个现象，第一个现象是说，我们其实，在谈那个认同的时候，即便在台湾，嗯，台湾跟中华民国，你认同哪一个，其实都没有很细致的讨论、哦。是是是。那更何况是在从金门的角度来看这一件事。对，那第二个，你其实刚刚讲到一个非常重要的重点，就是那个反映出某种的情绪，就是啊，你们在谈国家认同，在谈什么中华民国或者台湾也好。啊！你们也都没有问过我们的意见，也没有跟我们一起讨论，然后你就决定了什么什么，然后你突然间有人问我说：“你到底认同谁？”那我就开始就会用一个反向，或者是我才不跟不想认真跟你谈的
0: 。对对对，有有一点踢赌篮的那种感觉，在里头
1: 蛮强烈,烈的，
0: 蛮强烈的。所以，我们第二书的第二部分就有写说，嗯、是独立台湾的异乡人。嗯、我觉得很多人是有这样异乡人的感受的，<對>但是你要他一下子示弱，我想也不容易啦。如果是你的话，你也不会这样做，你一定是跟他干回去的啊，就跟他踢赌篮说：“嗯、你要这样问。”我。我那我就偏不要回答你想听的那个答案。嗯、那如果你觉得我投共，那我就投共算了。这样子。Yeah, yeah, <對>而
1: 且他其实应该是整个所谓的中华民国里面最认识中国共产党的，是，因为他是唯一跟他们真正交手过的。
0: 没错没错，我觉得他们的情绪还有这一点，嗯、就说除了有点逆反，就说哦、喔、你故意要逼我选，嗯、我就偏不要选，因为你心里本来也没有我。嗯、还有就是他们是真正承受过共军的地面战。的攻击啊,啊，金门呐，哈啊，马祖跟金门都是承受过炮战，但金门还有承受过共军登陆战、地面战的炮击。其实金门有一个非常特殊的习俗是，是它会啊，当然我觉得这也是早期我们闽南人有的一个习俗，可是它每年它会特别去拜路边。嗯，他要去拜路边，因为整个金门其实几乎每一个角落，它都是有一个战争的这个遗迹嘛。那很多地方都是有国军跟共军交战过的，是有死伤的。所以其实战争在这片土地上造成的伤害是非常深刻的。那你在他这样子的伤害的这个基础上，然后你还要去。又去问他说：“哎、欸，你是哪一国人？”我觉得他们的那个情绪反应，我是完全可以理解，我是完全可以理
1: 解。嗯、对，我我们虽然把金门马祖放在一起谈，我这本书也是叫金门马祖，但是其实你们是一个、嗯、一个一个顿号，简显然的，它是两个不同的地方。是，从历史的发展来看，金门跟马祖其实我们对我们来讲是前线，可他们两个之间的差异是很大的
0: 。啊，没错，我们书中有提到，就是说也是我们去金门马祖，我跟易安合作，我觉得真的很感谢他，因为这两个岛访问其实是很困难的，然后我们就各自分工嘛，哈、嗯，那我们最后在讨论的时候就说，哎、欸，金门其实它是一个有非常悠久的历史的地方，<對>因为它是跟厦门生活圈、厦门文化圈在一起的，等于他会说自己是海滨邹鲁。就是非常有文化，考科举的那个成绩是非常好的，然后有总兵署，然后有很多举人的这些进士等等的。但是他们考试能力、当官能力可能比台湾本岛还要强很多。是，不过我还是要那个稍微辩驳一下，那是因为交通比较方便。因为他老是说什么金门的考科举成绩比台湾好，真的
1: 好很多啊！你就随便随便到某个地方说，哇，这是举人的家，这是进士的家，那我很厉害。岔
0: 开讲一下一个小事情，就是像那个澎湖有个进士叫蔡廷兰，然后呢，他也是呃，其实。算是金门移民过来的，所以金门老师喜欢说那个澎湖的蔡廷兰也是我们金门人啊。你看也要我们金门人过去考才考得上。可是譬如说他要考试的时候，他从澎湖出发，结果他在中途遇到台风，他就漂流去越南，三年之后才能回来。所以你看台湾澎湖要去考科举，他是有技术上的难度的。金门人不要太得意，开玩笑。那好，总之他金门因为地理环境，有他的一个比较
1: 历史的悠久的传统，甚至某些的文化的底蕴，或者是在经济的发展都很棒。是
0: 是是，他。是一个非常呃有文化底蕴的首府嘛，嗯、那但是在马祖呢，马祖其实它就是福州外海的一个海上的休息站。嗯，其实马祖的文化同样也非常丰富，嗯、因为我觉得那个福州的信仰圈哦、喔，尤其是这个民间信仰的这个部分，其实展现出了我觉得这种闽东文化跟闽南文化截然不同的对大自然的思想跟一种它它去互动的那种感觉，但是它就没有去加入这种科举文化圈，嗯嗯、那它也没有那么强的一个觉得自己是有地方士绅传统的。嗯、他就说：“哎、欸，我们就是一个海上休息站。然后，甚至在过去，他在马祖历史上相当出名的一个人物叫做林毅和，他其实是一个海盗的领袖。嗯、对，那表示说福州外海这边其实是三不管地带，他需要像林毅和这样的领袖来去主持一个非官方的。”秩序，那你就可以感觉得到说，哦，那它作为一个海上休息站、渔民跟海盗的一个中继站，然后它那个感觉就会跟马主完全不一样。这也会影响到他们两边对于战地政务，嗯、也就是说所谓的军事管制啊，就是到时候那时候国共对峙的时候，两边很严格的军事管制的看法。嗯，对啊。所
1: 以，所以马祖并没有发展出商业的模式，因为很多的所谓的中继站或者是海盗的据点，它后来都会变成是一个很重要的商业的城镇，嗯、所以马主并没有往这方面发展。
0: 我觉得其是如果没有战争的话，说不定是有机会的，因为它确实是闽江口岸一个位置非常好的群岛。嗯。但是我来不及验证。嗯。对。那、嗯、但是只能说在民国初年的时候，那个林义和他还活动，就这个海盗首领跟他的这个部下还在活动的时候，那据说其实商业活动也是非常的繁盛，嗯嗯、就是海上灯火通明，然后日日夜夜都有很多交易的一个行为。嗯、所以曾经他在民国初年其实也是呃非常重要的一个商业重症，只是可能并不是这种呃体。之内的，或者说正规的一个商业活动，这样
2: 子。嗯嗯嗯，嗯
1: 你在书里面提到马祖，事实上是很近近代一九五零年代才出现的一个概念吧，一个地理的名词吧，所以他这些地方这些小岛以前不叫做马祖。
0: 是，应该是说其中有一个村子哈，它因为那个有妈祖信仰哦，嗯、就在今天的马港那个部分，它有妈祖村，有这个村。嗯、OK。可是我们以四乡五岛，像大家现在有时候台北街头还会看到四乡五岛妈祖面嘛，妈、嗯、祖料理等等的，以四乡五岛作为地理范围所構成的这个妈祖，它是一九五零年之后才出现的。嗯嗯。那其实它本本来分属福建省的罗源县、连江县跟长乐县，在中华民国统治整个。嗯大陆包含台湾的时候 <Yeah. S 1>、呃，其实马祖的这四乡舞蹈东引是罗源县，嗯、南北竿是连江县，嗯、然后东西莒是长乐县。所以他们、啊、对非常的复杂，所以今天这几个群岛它是完全被合并到中华民国福建省连江县嘛。嗯。那中华人民共和国还也保留着自己的福建省连江县。嗯。所以它是一个两岸共有的地名。然后我好像听过他们讲过一些笑话說，说曾经有包裹寄到对岸的福建省连江县去，那、嗯、他们以后都改挂号，一定要写挂号马祖，怕被记错。<笑>所以其实这很复杂的一个历史纠葛。那你说马祖的这四乡五岛之间，他的这个马祖认同有没有像，比如说？金本认同或澎湖认同那么强烈，嗯、一定是相对稀薄一点的。譬如说东引人，他就会觉得他有很强烈的东引认同，嗯、可是你问他是不是马主人，他可能未必会回答那么明快。我真的遇过好几个东引人，他就说，我觉得我是东引人。可是我是不是马主人，我可以再想一下。我知道你们认为我是马主人，嗯、方便你理解，我就这样讲吧。嗯、但我的东瀛认同强烈过我的马主认同，这
1: 样很有趣。嗯、这个蛮有趣的、啊，嗯、这个其实也不定是在马祖啦。就是我们知道，你是一个园林，你是一个鹿港人，你不会觉得你是彰化人；你是一个彰化人，你不会觉得你是一个园林人。但是我们是对我们来讲，都是一个彰化的概念。是是是
2: 是,是。那这个，
1: 更何况你刚刚谈到，这个还是在同一个区域哦、喔。嗯,嗯。那当然，这个每个区都有自己的历史发展不同。對對對更何况你刚刚讲的是马祖。对。它可能分属不同的县，那这个县它有不不同的政治制度、历史的过程，嗯、所以那个差异，然后硬被凑在一起。对，那那那个认同感应该是更困难哦。
0: 没错，没错。对，但你刚刚这样说，我想起来，台南人就觉得自己是台南人，他就没有在另外细分。我觉得是因为整个看每个地方文化发展的程度，比如鹿港发展的程度，它是远远历史上就远远高于彰化其他区域嘛。那但是马祖这个很有趣，就是说其实四乡五岛之间可能原来发展程度没有真的差那么多，他们真的就是因为战争所以被合并。他们其实马祖第一次慢慢得到这个地名，也是因为军方的缘故，比如马祖。防卫司令部的马祖哦，他们那个正式的军事名称非常的长，我有时候也不完全记得起来。嗯、总之就是因为马房部马祖防卫司令部、嗯、开始把这几个岛纳入一个防守的范围，嗯、那才成为说哦，那这个地方就叫做马祖，嗯，这样。所以我们常常开玩笑说，马祖是真正的中华民国迁移到台湾之后才生出来的孩子，嗯，对，因为确实金门本来就存在的地方，澎湖也是本来就存在的地方，嗯、但是马祖是。1950年之后，慢慢慢慢，呃，因为几次的战争，包括韩战啊，嗯、然后包括后来的冷战啊，那才慢慢出现的一个一个很确定的一个地方。所以马祖是很有趣的，可以说马祖是一个相当年轻的地理概念。对，嗯嗯。嗯嗯
1: 这这其我要谈的是一个一个对一个地方的认识，或是那个地方的认同，它应该是很细致。嗯，但是因为我们常常会因为分类，因为某种的区隔，因为特别是敌我的区隔，<是>我们就会把很多的认同和很多的内在的差异，嗯、我们都会忽略在一边。那刚刚也谈到这个妈祖之所以成为妈祖，其实上是跟整个战争是有很大的关系。嗯，我很喜欢你的这本书里面第一章，就是金门妈祖在哪里，然后战争在哪里。我觉得从你的这几章里面，透过图，然后透过简单的描述。我才知道哦，原来我很以前都把很多的战役，什么古灵头、八二三，然后唱歌的时候一起唱唱。但是其实它不一样，它差别很大。<对>可以跟我先来介绍一下这一张嘛？然后这些这些战役对于所谓的后来的呃所谓的军事管制的影响又是什么？
0: 对，我觉得那个我们一开始会想要用地图来开场，是因为发现包括我们自己在内，大家很多人都对金马的地理位置是陌生的，是非常陌生的。譬如说金门，它其实我们会把很多的
1: 战争都放在好像同一个时间，它其实没有，它可能间隔很长的时间
0: 。没错没错，譬如说古宁头跟八二三，到我好像前阵子不知道跟谁聊天，他也还是搞错，然后金门人就轻轻地纠正了他一下，说你讲的那个是古宁头啊，八二三是八二三这样子啊，中间还有一个金门人都记得，但台湾人比较陌生的九三。炮战，因为那也是非常呃严重的一个轰炸。然后，譬如说，先回到地理位置来说的话，金门它就是在像差不多台中的这个位置。对。然后，但是马祖是非常北边的，国之北疆嘛，所以它其实常常是从基隆港出发，然后它的纬度也很北。嗯。然后，所以现在去其实是蛮冷的。我过两天就要去，现在心里很想哭。嗯。对，就是因为跟我们平常习惯的纬度还是有点落差。嗯。而且我一定要讲一个我常常在演讲的时候分享的事情，来证明说我们做地图是非常重要的事情。因为像呃，我就有一位朋友，然后他就很想要去马祖玩，结果他也联络了当地的朋友，说来接我，嗯、这样，结果他们就在马祖的机场，两个人打电话说，哎、欸，我在机场啊，三号住址啊，哎、欸，你也在三号，我也在三号啊，嗯嗯、那到底在哪里？机场是能多大？后来他一抬头说。哎、欸，我这到马公机场到底是对的吗？然后他就是那个人，就是
1: 这个扯太远了
0: 吧？马公机场、马组跟澎湖完全不同的地方。但是他就说，你们马祖机场怎么不姓马呢？为什么？<笑><這>为什么唯一姓马的机场？還在讲这是真实事件，真實,真实事件。哦、而且我后来听过，因为我就是乐于分享这个 case， 嗯嗯就台下就会有人悠悠的说，我我我其实也有做错过。哦哦。哦好好然后我说我朋友也有做错过，嗯、所以做错的不止一个。就是说，其实我们想想也说，不是说这些做错的人太。物资，而是说一九九二年战地政务才解除，嗯、所谓的军管才解除。一九九二年以前，我们是不能自由的去金门马祖观光的嘛？嗯嗯、那所以开放。正常观光也才三十年，那大家有一点陌生<對>是非常正常的事情。只能说这个长期的阻隔让我们无法彼此了解。嗯、啊，但是那个马公机场，因为它是唯一一个真的就是以马为开头的，嗯、就没有人想到去马祖是要买南竿或北竿，嗯、这也让人有点困惑。嗯、okay, okay, 说哦，为什么？所以到底是南竿还是北竿？嗯、就说两个都 OK， 只是南竿还是比较热闹一点、嗯、这样啊。他们是因为。马祖，你看马祖的地形其实是非常非常的不适合飞机起降的，对，因为它其实就是一个真的是蛮小的，然后山地远远多于平地的一个岛屿，海上岛屿。嗯、那他们要盖机场是非常非常辛苦的，嗯、所以我说这个战争造成的四乡五岛集合成一个共同体这件事情，也让他们饱受这个交通通勤之苦哦、喔，嗯、所以他们才会有两个机场，不是因为他们建设特别好，嗯、而是因为有时候看天气，有时候南竿,有,、啊、南竿有时候南竿可以降落。嗯有时候北竿可以降落， yeah, <okay. S 1> 他一定要去选。好，那所以其实你看，大家就。坐去马公机场了，这样对马祖是蛮陌生的，嗯、所以我们其实是用这张地图来告诉大家啊、呃，到底整个马祖的地理位置在哪里？四乡舞岛是哪四乡舞岛？而且东引其实是离他们其他人是有点距离的。嗯、南干到福州的距离比南干到东引的距离近很多很多。嗯、那我觉得就用这个来进入这样子的一个金马的一个世界。然后战争地图是因为我们也希望把战争这件事情去呃具象化，让大家比较有一点点真实的感觉，嗯、因为我觉得。写战史，其实尤其是金门，他们内部对战争历史的记录是非常非常详尽的。嗯、可是我猜，外人看一时之间无法进入。例如你说几月几号啊、呃，然后什么？金门是一个。
1: 文史调查非常认真的一个、哦、非
0: 常非常他们的他们的那个细节其实调查的非常仔细、嗯，真的
1: 很厉害。可
0: 是也正因为金门人他自己是非常沉浸在这样子的知识里面的，嗯、所以他有时候讲给外人听的时候是很麻烦的。嗯、其实像我们这样子呃，其实还不算了解到最最 top 的专家的境界，其实是最方便跟台湾人解释的。嗯、但是有些人他太专业了，所以很多细节他一时之间突然不知道怎么跟你解说。嗯、像譬如说什么共军对古宁头发动攻击，<對>那古宁头到底是在金门的南边、北边、东边、西边、嗯？金门的地形是怎样？跟台湾一样长形的吗？跟澎湖一样是一个澎湖湾吗？我觉得我相信，因为澎湖是一个旅游胜地，可能很多人对澎湖的地形都还有多一点了解，嗯、就是要绕一圈嘛。哎<對>、欸，那金门是这样吗？哦、喔，不是，它是一个哑铃状。<對>所以古宁头到底在哪里？然后你说共军本来打算在中间登陆，嗯、又是为什么？啊、喔，你看地图你就会知道，<對>喔、因为它是一个哑铃状的，所以共军想要从最细的地方呃登陆，然后南北贯通，切断<斷>金东。中跟金西的联系，嗯、所以其实有很多事情，它透过地图，你就可以重新慢慢去进入这个历史的状况。嗯、然后，当然，就像老师所说的，没错，我们想要带领大家认识战争对这几个地方的一个伤害，嗯、尤其是金门。我们有一张地图是，呃，这个炮弹哦、喔，就是金门地面的那个炮弹的那个落弹量。嗯，啊，其实那个落弹量它都是几万颗、几万颗起跳的，而且在很小的岛屿上非常密集的落下。然后，当初其实看到这个地图的时候，我就非常的震惊。然后就请设计师做，然后设计师收到图的时候，呃、啊，设计师平常本来很专业嘛，都没什么情绪，就你让我做什么做什么。但是他唯独收到这张的时候，有多说了一句说，原来这么多，然后他也有吓到。这样，嗯、我觉得，所以是你透过不同的素材、不同的方式，就让大家去进入啊，金门人所遭受到的这个呃痛苦，或者是说他们的历史回忆当中。嗯、我我觉
1: 得那那几张图不只是清楚，而且是你刚刚谈到具体，而且这个具体到了你的感受性是非常非常的强。<是>那当我们在这边讲的是好像是一个遥远的地方过去的故事，可是实际上面这些炮弹是直接落在金门这个地方，或者是这些所谓的军事管制、嗯、也是金门跟马祖是限制的。那我带。那我要再请教呃，心姐，我们要先休息一下。就是这样的一个战争至上，跟不只是两岸的关系。事实上，这个连续的战争也让这个金门的战地任务也变得更强大。嗯、甚至它，甚至它是变成是一个战地政务的一种规范的时期。我们先休息一下，再谈一下这个战地政务到底对金门跟马祖造成了什么样的影响。前一阵子，我们在节目当中跟大家介绍《金门留念》这一部纪录片。这部纪录片谈的是不同时期在金门生活的人，他们对于中国、台湾的看法，以及金门的认同，还有台湾认同的问题。这部纪录片非常的好看。那一集的节目，说实在，我也觉得蛮好听的哦。如果你错过当集的播出，你可以回头收听。灿烂时光会客是第四百二十八集，国境之西勿忘我，金门留恋小人物见证国共斗争史。导演洪春修在那一集的节目当中，他曾经提到，因为拍摄金门，他才慢慢有机会去认识这个地方。他也曾经跟许多台湾人一样疑惑，疑惑什么呢？为什么金门会那么的蓝？不过，在拍片的过程当中，让他从历史去找到了答案。对台湾而言，在金门古林头战役八二三炮战之后，两岸已经停火，不再有战事。而台湾呢，也在一九八零年中期解严，逐步的民主化。但是，对金门人来说，他仍然是处在于军管时期，在早期还有军队驻守。随时随地都是在备战的状态，一直到了1992年，国防部才宣布金门解除戒严，正式结束长达43年的金门戒严，解除了实施36年的战地政务。虽然已经解除军管，但是同样随时会面临到战争的威胁，因此还是有一些金门人认为这场战役其实并没有结束。如果我们把这个时间拉长来看。其实金门的历史发展比台湾要早一千两百年，大概在唐宋时期就已经设置行政机构。明清时代，金门人就到东南亚去发展，展开了国际贸易。这里也曾经是郑成功前进台湾的第一站。金门这个地方具有非常独特的人文、政治还有经济发展的历程，多元丰富的生命经验建立的属于自己的海洋文化。相反的。金门不像台湾曾经被日本殖民过，课本里面谈到的日治时代或者是二二八事件，说实在的，对金门人并没有什么太大的感觉哦。所以不同的历史发展，还有中国经验，造就了台湾跟金门人不同的文化思维，以及在面对中国的时候会有一些差异的态度。我想这就是在节目当中为什么我们会来讨论金门跟马祖的原因。我们必须对这个所谓的前线，或是所谓的离岛，要有更多的理解跟认识。接下来，我们要请何欣杰来继续跟我们谈这一本书《断裂的海》。如果未来有机会，我们也会制作更多跟离岛议题相关的讨论。在进这一集节目之前，期待您可以透过捐款的方式来支持我们。透过您的捐款，可以让我们走得更远、更好，做更多深度的报道。一起听见微小的声音。欢迎再次回到灿烂时光会客室，我是主持人管中祥。今天在节目当中要来跟大家介绍一本书，是联经出版社的出版的这本书，叫《断裂的海》。呃，金门马主从国共前线到台湾偶然的共同体。这本书的作者是李义安跟何新杰。今天作者之一何新杰是在我们节目现场跟我们一起聊天。新杰你好。
0: 主持人好，然后各位听众大家好。嗯
1: ，在回到我们的这个等他本来要问的题目之前，这本书其实你们花了五年时间写，为什么花那么长的时间
0: ？其实花了五年的时间的意思是说，我们在呃担任记者这个期间持续追踪这个题目。嗯，那当然我们也还会做其他题目啦，嗯、<哼>就不是全职的去追踪它。然后我当初其实一开始。做这本书的时候，不是以呃，应该说写第一篇报道的时候，并不是以做成一本书版这件对，完全没有想到。而且、嗯、因为我觉得我做呃，这整本书里面是好几个不同，算是不同年年份的报道集合而成。嗯、然后最早的一篇是出现在二零一七年，是谈那个金门赌场。OK，、嗯、然后因为金门观光赌场它还算是一个呃蛮重要的、蛮重要的一个社会议题。而且尤其是因为我之前服务的媒体是香港的端传媒，嗯，那端传媒它其实会对这个呃区域的。赌场的故事是会有兴趣的，嗯、因为除了他除了被死在香港之外，他也有蛮多澳门的读者。Yeah. 那大家对于这种哦，那这个亚洲地区的观光赌场以及赌场公投这样的议题是有兴趣的。嗯、所以我一开始其实是去做金门的赌场公投，嗯嗯、那我也是在金门的赌场公投第一次听到战地政务的四个字，嗯、那其实我也是蛮无知的，嗯、就是其实是不了解这件事情。那。<咳>慢慢的越做越多，越做越深，一直到2020年的时候，那时候易安也加入了端传媒的团队，然后他自己是马祖当兵退伍的。然后他就对马祖也很有一份感情，所以我们其实是会比一般的新闻编辑在马祖当兵对马祖有感情，这样的应该不太多吧？
2: 真的吗？他们很多人都很有感情的，你没看金门在
1: 在离岛当兵啊，好，金门留恋是有了，对不对？对啊，他被被关在某个地方，对，他们也是这样
0: 。他们是当兵的时候一直抱怨，但是离开以后又很想念，对对，老兵的心情，离岛老兵的心情都是差不多是这样，没有错。对对对对，没有在澎湖的话就都比较快乐，因为澎湖街上享乐的硕士比较多，开玩笑的，嗯，对，就是。是因为其实他也是马主退伍，嗯、所以他对马主有一定的熟悉跟感情。嗯嗯、然后在二零二零年的时候，其实那时候大家不知道还记不记得那时候台湾的那种气氛跟感觉哦、喔。嗯、譬如说美国要大选，台湾也要大选。<對>那那时候开始慢慢的有人讨论说，嗯，会不会两岸之间会发生战争？嗯、<哼>那两岸之间会不会发生战争这个问题呢？呃，很多国际媒体都想要来台湾采访。嗯然后结果他发现台湾人一片那个和平安详之气，嗯、他就突然不知道怎么去做他的题目，嗯、于是很多人就开始到金门马祖去说，哎、嗯，这是台湾最接近金门的地方，不<是>，台湾台湾最接近大陆的地方，然后大家又这么的
1: ，但是也很和平吧。嗯
0: 算是蛮和平的，可是你总是譬如说可以拍到金门的那个，跟怎么看厦门啊，然后军事遗迹啊等等的，就是我觉得金马的那个气氛确实还是会比台湾更有真实感一点。你起码你可以看着厦门的高楼，然后采访人，那就跟你在台北问又还是感觉不太一样嘛。那所以金门的每
1: 天都看着厦厦门的繁楼起飞，是是是，那个是一个很奇怪或是很独特的心情
0: 。没错没错，所以就总有一些这个张力可以去做，所以呢。那时候其实是有非常非常大量的外国媒体来到金门跟马祖采访，嗯、其实到最近才稍微停下来一点点，呃，因为那个呃，那个乌乌战争跟以色列的那个。伊巴战争爆发了以后，<對>呃，那才慢慢好像外媒来到金马的那个数量减少了，嗯、<哼>不然他们据说几乎之前是两个礼拜就有一个受访者，哦、然后那个金门有一位县议员董升宝是我们的受访者，那那个董升宝的助理就跟我吐槽说，我老板的英文都进步了，因为他现在每两个礼拜就要接受外媒采访。有、啊、
1: 董升宝是那边很重要年轻世代，应该不是太年轻，<對>中年世代、年轻世代的一个意见领袖。是
0: 是是，<對>而且他也很人人，他意见也都很正派。这样子，然后呢，他他是记者出身，嗯、所以他比较知道怎么受访。嗯嗯嗯、那所以其实这个金门跟马祖，他在这样子的一个状况底下，他变成了一个好像地缘政治的其中一个焦点。嗯、那我们自己也觉得说，我们应该要从呃台湾本地的观点，然后去做一个呃华文国际媒体的一个金门马祖的专题报道，这是我们的野心呐、啊。嗯、因为这个你说 BBC 也做，经济学人也做。但是呢，终究是一个西方的一个观点。嗯，那我们可以从我们自己本土的观点出发，但是依然去做一个呃，国际读者也都有兴趣的一个报道，因为我们的嗯。读者还是主要是中港台各三分之一嘛，差不多多年来是维持这样的比例，所以我们就有希望有这个野心，说写好一个金马组的报道，嗯嗯、让、呃、中国读者、香港读者也都了解这个金马的一个议题。嗯、那、呃、我们就累积了蛮多的作品，因为依然有曾经去金马大概连续访问了两个礼拜，嗯、<哼>这个管老师一定知道，那、這个在。应该台湾没有第二家媒体会这样做，就让一个，这是一个
1: 很高的投资啊。对，就是让
0: 一个全职记者，金门住一个礼拜，马祖住一个礼拜，然后而且是回回来让他大概出五篇报道，然后这其实是一个很大的投资。不过还
1: 好啦，金门的住宿便宜，比台湾不到便宜，没有
0: 都很贵。没有没有，我觉得我
1: 觉得台湾很多的那个旅宿都是非常不合理。哦
0: ，是是是，台湾是夸张贵，但是也也是蛮贵的。总之呢，就是他就回来做了这个报道以后，那其实反应比我们意料之。中好，为什么说意料之中呢？嗯、是因为在大概二零一七年我做金门赌场的时候，嗯、我就记得那时候的总编辑张杰平，然后他还我们事后还有做一个检讨嘛，因为大家每次做完报道都会检讨，他就说，我觉得其实你写的非常好，嗯、你写的非常好看。嗯、我觉得很优秀啊，为什么点阅率那么差？嗯、然后我就说，嗯，好像确实传说中金门马主一体就是票房毒药，嗯、没有人要看，这样，嗯、这是事实。然后就也很难过，嗯、但就是一个事实。二零一七年的时候，大家会这样说。嗯、可是到了二零二零年，我们再度不计血本，哪怕它是票房毒药，反正香港同事不知道，我们就是在给它操作一次。嗯、结果回来以后，点阅率跟反应比我们想象中的好非常多。嗯、为什么？呃，我觉得时代变了， <Okay. S 2> 就在这短短的四五年之间，嗯、台湾人对于离岛的看法跟兴趣是慢慢的在转变，嗯、甚至可以直接的说，就是在提高。嗯，就我觉得有两个因素，一个就是。对啊，全世界都在关心两岸之间会不会再云再起。嗯、那大家对金马有兴趣是很正常，这是其一。嗯、其二是台湾自己内部有很强的动力，是要去认识自己的本土。以前在谈本土，嗯嗯、会是谈台湾本岛，嗯嗯嗯、然后、嗯嗯、呃高山平原、村落、嗯、部落，但是差不多了。台湾的这个本土意识其实也是差不多，把我们整个台湾岛很多地方的故事、历史都好好的挖掘出来。嗯、当然还有更多可以挖掘的。可是我觉得认识台湾开始进入了下一个阶段，嗯、就是大家对于离岛。也会产生非常浓厚的兴趣，尤其是过去没有机会了解的金门马祖，嗯、所以金门马祖的这个点阅率是大大的增加跟提高，然后也引起了出版社的注意，嗯、然后出版社就有持续在跟我们聊天嘛，他就说，哎、欸，编辑就说，呃，战地政务结束刚好三十周年，那你们要不要这几篇报道、嗯、集合起来，差不多就可以出书了？我记得光是义安那边大概就呃四五万字，嗯再加上我们过去的写的高粱啊、赌 <Yeah. S 2> 场啊这些种种的，我们再把它简简贴贴，稍微去做剪裁跟编辑。那最后就可以成书了，这样子对，所以其实说他前前后后做五年，但是其实最后呃为了成书而去刻意的去做编写或者是补访，那大概是一两年的时间，那是长期我们对于这个金马议题关注的累积，最后的意外的收成，偶然的收成、嗯、不，我我觉得虽然是
1: 五年，然后虽然是一开始为了报道，但是刚好谈到说其实后来的补访。呃，或者是在做一些更深入的讨论。我自己在看这本书的时候，其实不会看，不会感觉到是单篇单篇报道所串成，所、就、以、是、那个结构性或是那个逻辑的关系，或是那个文字的这种呃通畅跟它的一致性，我觉得是非常非常高，所以我也蛮推荐这一本书啊。那刚刚也谈到战地政务，你说你一开始不知道什么是战地政务，那可以不可告诉我们你现在知道什么是战地政务？那战地政务到底对金门跟马祖造成了什么样影响？
0: 战地政务总体而言呢，我从通常现在会用一种方式去介绍，或许在法律上不完全的百分之一百正确，嗯、但是很方便大家理解。我们都知道台湾过去有长时间的戒严嘛，嗯，那戒严的英文是什么？是 martial law。对，它其实是一个军事战备的一个法令。嗯、也就是说，戒严并不是完全，它可能是不合理的，但它不是无缘无故的，嗯、它是有缘故的，就是整个国家它要为了战争做准备，所以你不能有言论自由，嗯、你不能有新闻自由，你不能集会结社，你也不能主。阻挡，那可能就是有各式各样的限制。为什么？因为这是一个军事体制。那比较变态的地方就是，台湾这个军事体制持续的非常的非常的长。嗯、可是，在台湾戒严体制的几乎同时，不完全一样了哈，就是呃，金马前线承受的是威力加强版的戒严。它其实就是一个完全是为了占地而做准备的一个政治任务，嗯、所以金马的民众是必须去服从这件事情。你说那个言论自由、新闻自由、呃集集会结社阻挡，当然绝对是没有。啊、嗯呃，除此之外呢，那他们的整个占地的整个这个他们区域的最高行政首长不是县长，嗯、而是司令官，嗯、司令官是这个地方的最高领袖，嗯，那。在这样子的一个任务编制底下，其实会有很多很荒谬的事情，例如说一定是要宵禁的，<對>每天九点以后一定是宵禁。然后呢，因为战地政务的需要，所以其实他们的呃男男女接兵，到了十六岁就要去加入民防队，嗯、每年是要接受固定时间的训练，嗯、然后配合国军去作战，是真的需要作战的。嗯、那呃，在国军的这个记录里面，其实譬如说八二三炮战的时候，这些民防部队的这个贡献。其实是非常非常大的，嗯、就是帮助抢滩啊、侦查、啊、运送物资。其实他们是真的可以发挥一个算是二线军人的一个作用的，嗯嗯、而且是男生女生都一样。就是呃，你在金门街上、马祖街上看到的阿妈，你不要看她平凡无奇，在面走来走，他也是很厉害的。对他年轻的时候是女战士，对，他们其实是接受过完整的战争训练的。嗯、那你就可以想象说，他的整个生活其实是可以说是比台湾哦、喔，就是受到更大的一个军事的一个动员，嗯，跟压迫。然后那。嗯在更延伸出了还有更多荒谬的事情，例如可能老一辈的人还会记得以前蒋英国时期有一个叛逃的军官叫林毅夫，毅夫他现在是中共非常有名的一个经济学家。<對>那林毅夫当年因为是很受到蒋英国青睐的青年军官嘛，他在经济系毕业自愿从军，嗯、所以他派到的是金门的马三连那边去驻守。嗯结果有一天他就游泳游到厦门去投诚了。用用篮
1: 球嘛，是不是？对
0: 对对，你看你还记得？对对。然后可是我觉得林毅夫也很机车他就到处受访的时候有说，我没有抱篮球，因为那个很近，我自己可以游得过去。是真的蛮近的啦。是，然后但金门人就超生气，你知道为什么吗？为什么？因为后来金门人就不能打篮球了。哦。这听起来像是一个不能这听起来是那个迷因，对不对？不，他是真的。就是篮球、排球、乒乓球都是战地政务时期的管制用品，所以现在那时候金门的小孩要打篮球。你是不能乱打的，嗯、但军方当然没有说不能打，他是说如果你要打篮球，你要来跟我申请，因为这是管制物资。谁谁会为了让小孩打篮球去跟军方申请？泽北荣治他爸都做不出来这样的事，嗯、所以呢，其实是对他们的生活造成了非常多荒谬的压迫跟管制。嗯嗯、对，连乒乓球都是说可以作为福具，游、嗯、到。对岸去的那呃，还有大收音机啦、风筝啦，嗯、这就不用提了。那你随意接近海边也是会被盘问的，嗯、而且那一定是没有正当的。那那其实某种程度是一个
1: 住在半军营的状态里面
0: ，可以这么说。而且<對>、就是、包括里面你
1: 有提到呃，嗯、老婆要生产了，然后要还要过关斩将，然后还要讲什么通关密语等等。这谁谁记得起来那么多的通关密语啊
0: ？哦，他们是原则是拿不到通关密语的。通关密语是宵禁的时候，因为它每隔一段距离就有个岗哨，然后你要有口令才能通过。那那个口令通常是军方以及跟军方相关的人员才拿得到，那一般老百姓是拿不到，而且每天都在换。他们说有时候是邓丽君，然后是司令官的名字。我们司令官是管中祥，有时候就今天就管中祥啊，明天就啊可能是公库啊这样子。哎，他每天都在换，所以其实老百姓是不会知道的。那万一你有紧急需求，哎，医院就。就在那边，可是中间要过两个岗哨，那你说我老婆要生了，能过去吗？那、嗯啊、不一定过得去哦、喔。嗯<對>、呃，可能要要要那个士兵愿意通融，不然他按照规定他是可以不,不通融的，嗯、不让你过去的。为什么？因为我们活在战地，嗯、那我们就像活在军营里面一样，我们必须接受这么严格的一个管制。嗯，所以里面呃书里面就有受访者呃不止，我觉得不止一个受访者，他有提到这句话，他就说我们像生活在一个。巨大的军营理念一样，對,對,对，因为马祖也也有一位年轻人，他是这样说，嗯、对、嗯、我们好
1: 像从来没有退伍过这样子，嗯，嗯嗯所以我想解除这个战地上面的管制，或者是恢复到某种的自由，应该是很多金门人跟马祖人的一些渴望。可是其实，在当时大概也是二十多年前，有人就提出了军马撤军论，那他也是某种是希望金门跟马啊，台湾跟中国之间能够比较和平，然后他就是一个非军事区、非战地的概念。不过这個军马撤军论提出来。感觉是在现在，现在我们看到所有的战地政务解除的一个前哨，可是，在当时是有蛮多的这些金门人是不以为然的
0: 。对，主要是那时候金马策军论提出的时候，我的理解是这样，因为很多确实、嗯。马主任跟金门人提到金马撤军论都非常的愤怒，那甚至影响到他们今天对于民进党的政治人物都没有好感，嗯、因为当初其实是民进党的几个政治人物提出来的金马撤军论嘛。啊、那我觉得其实最就其原因就是因为撤军对他们来说就是你要放弃我，嗯，对大家可能比较不容易理解，但是大家如果去过金马,馬撤，撤军为
1: 什么是放弃而不是解除那个军事的管制嘛
0: ？呃，就是管制这
1: 两個,个是不一样的概念對，
0: 不太一样，其实不一样。嗯、金马撤，我觉得金马撤军论跟战地。任务解除，对他们来说是两件不一样的事。嗯、那他们情绪反弹最大的还是金马撤军论， <Okay. S 2> 因为撤军其实因为金门离厦门非常的近，马祖离福州也非常的近。嗯、那你撤军的意思是不是你要放弃我？嗯、<哼>要把我丢给中共？嗯、<哼>是不是这个意思？那我觉得大家要想象一下，他说他长达。三四十年的时间背负这个战争任务，他也相当程度根据这样子的战争任务，呃，改变了自己的形状，改变了自己生命的样态。嗯、那他为了这件事情做准备这么多年以后啊，你说今天要呃和平，然后我们不要再打了，我我相信他们都是。支持的，大家都支持和平。哎、嗯欸，可是你要撤军，那所以中共派人马上过来接收我们，也是做得到的喽。嗯、你是不是要抛弃我？我觉得这其实就是大前线跟大后方的一个心理落差。嗯嗯、我们在台北看会觉得说，嗯、欸，和平不好吗？设定为非战区不好吗？嗯嗯、这不是你最想要的吗？他说，呃，想要和平是一回事，可是如果这当中隐含着你把我当塑胶用过以后就要丢掉的这种感觉，那他会非常非常的愤怒。就
1: 是会觉得自己是工具人
0: 。对，你是你把我当工具人。可
1: 能呃，原本即使我不开心，但是我可能还可以活下来，我还是有某种的保障。可是现在我不用我这个工具人的身份，<是>就被当工具人已经很很生气了，或者就很很不不甘愿或者觉得根本就不不爽了、啊，对对。那然后你这个工具人又觉得我好像连工具人都不是。
0: 是，我觉得如果是我我我不晓得，我也还没有跟很多人咨询过。但是我觉得给他们最好的方式，其实是你得正面肯认他，在战争时期受到的痛苦、嗯、
1: 的确是牺牲
0: 。然后我觉得他们其实讲起金门打过炮战这件事，打过八二三炮战也好，呃，古宁头战争也好，其实因为他们是全民一起，就等于是军我觉
1: 得是很自豪的、欸。对，
0: 军民一体，嗯、然后一起去面对这个战争，我觉得他有他的、嗯。而且他是保
1: 护了所谓的后方嘛，保护了台湾，<是>保护了中华民国，这是很有贡献的啊。是
0: 是是，我觉得他们是对这件事情自傲的，那他的自傲当然也是有道理的。嗯、我觉得当初在谈，不管是金马撤军或者是战地政务解除的时候，都没有把他们的这个光荣跟这个荣耀去还给他，嗯嗯嗯、你没有给他一个尊重，然后你就直接说、嗯、啊，好啦，现在不打啦，撤啦。嗯、那我觉得确实就会像刚老师讲的一样，嗯、你就说哇，你真的是把我当工具人，而且用过即丢哎。嗯、所以不是不要和平，而是说希望在和平开始之前，是否可以先记取我们为战争做的牺牲？嗯、我感觉到受访者的呃情绪跟不高兴，其实是在责。那我相信当初你去回顾当初金马策军论提出来的时候，你光看台湾的报纸，呃，这些政治人物怎么提啊？施明德怎么提，或民进党其他人怎么提？我觉得那个提法绝对没有做到我当初说的去尊重金马前线曾经有的牺牲，那是远远不够的。啊，他就说那就要策啊！现在两岸他还是以两岸，那两你提的两岸其实是台湾本岛跟。呃，北京，你你你是想想象两个核心要和解，那边境上的人的牺牲呢，不在你的这个话语范围之内，那大家都是感受得到的。我觉得民进党得承认这一点，这个当初你引起他的不快是有道理的，不是说和平没有道理嘛。对啊，那我觉得其
1: 实这种所以，所以一方面我们把它当做是自己人，但是我们也不太了解自己人的想法是什么，然后硬硬把它偶然，不管是历史的偶然，或是一个政治上面造成的自己，然后对他也不清楚，然后不了解，然后。一下子开始说啊，我不要这个战争了，那这不要战争哦，不要不要这个所谓的军事的这个要撤军的，但是这个撤军也没有问过人家的意见，然后是从你自己的角度去思考，我觉得。他可能不只是工具人，可能连个卡人都不是吧？他卡在那个中间，又很卡，但是又不太卡，好像又不是很重要的一种角色。随意可
0: 以丢弃。嗯、大家想象一下，如果你是一个金门人，你今年八十岁，嗯、然后你其实还残存着对战争的童年时期，你是在战争时期出生的，嗯、所以你残存着一个回忆。<懼>像我这次就遇到，呃，我前两天刚从金门回来，我遇到一个是一九五八年，他就是那个八二三炮战那一年出生的一个、嗯、一个一個,一个阿贝。那他还是身体非常好嘛，嗯、他看起来非常健康，他还是。更有活力，所以他都看得到啊、呃，台湾怎么去讨论它。那一九五八年出生，他童年就在防空洞跟炮战当中度过，嗯、對對然后他经历两岸和平时时期金马撤军论，他就已经说，哎、欸。你好像把我当塑胶哦、喔，嗯、然后和平时期你又质疑他的忠诚，嗯、就觉得说你你们是不是跟中国好？<笑>你是不是同派？你就想要跟中共好嘛？嗯、我帮你还给中共好了。嗯嗯、然后结果我现在战云再起的时候，大家又开始紧张，说、嗯、哦，那前线要怎样怎样？嗯、大家去想一想，你这个八十年这一生，这个你很容易有很多很生气的想法。嗯、我觉得金门人。今天对台湾人只有这么点情绪，已经相当成熟了。嗯、我必须这么说，情绪已经很成熟、嗯、很稳定了。嗯、要是像我这么幼稚的话，我已经是每天对台湾人骂脏话。<笑>对
1: 我，我如果再往这个方向聊下去，我们就变成老兵在聊天。我们应该聊点现代、啊
0: 。<這樣><笑>怎么会这样
1: ？这<笑>这本书里面其实不是只有谈到这些过去金门的记忆，你也谈到很多的年轻人，不管是本本来就住在金门跟马祖的年轻人，或者是从台湾去金门跟马祖的年轻人，这一批人他们在。你的书里面的描述，事实上跟过去刚谈到的那样的经验是不太一样的。他们怎么去看待台湾？他们怎么去看待金门这个现象？然后这群人在你书里面啊，所又好像是一个边缘人。嗯，这种边就是金门已经被认为是边缘了，但是这群人又是在边缘里面的边缘
0: 。是因为现在金门的年轻人，但不过我觉得年轻人也是你要看他出生的年代啊、喔。嗯、譬如说，我们就讲最经典的一个就好了，就是说，如果我是一九八五年生的，嗯、然后我两岁的时候解严嘛。然后跟我同年纪的金门年轻人，他七岁的时候会解除战地政务，<对>我们就把七岁当成人，开始上上小学嘛，嗯嗯、开始懂事识字的年纪。好了，好，一九八五年出生的金门年轻人，他面对的是什么？他还感觉到一点点战地政务的残留，譬、嗯、如说爸妈对待他的方式， <Yeah. S 1> 学校老师可能说话体制运作的方式，嗯嗯、都还是有一点战地的味道哦，嗯嗯、这个风味残存在里面。嗯、但是呢，你慢慢你开始念小学、念国中、念高中，你念的是、呃本土化、民主化以后的新教材，嗯、然后你念的是什么？认识台湾。对、嗯，因为我是认识台湾的新教材第一届的学生，嗯 okay、所以金门年轻人，你想象，他就生在那个年代，他也拿到了一本《认识台湾》，然后里面关于金马可能只有寥寥数行，但是有很多关于台湾原住民的。东西，然后有很多关于呃台湾，譬如说台南的东西，嗯、那其他部分的一个知识，然后他会他会去念，然后好念了以后呢，当然你就会说有点陌生，但是他又他陌生吧，就没有二二八。对，他也他也他也不知道怎么去理解。对啊，我听过马祖一个年轻人的说法，他就说以前我念认识台湾，我一点感觉都没有，嗯、我就当做是一个课本的知识在背，嗯、然后就旁边有一个呃中年的台湾的那个。台湾的中年人插嘴就说：“这不就跟我们小时候念长江黄河是一样的感觉吗？”嗯嗯、他说：“哎，对，的确是，对，就是你马祖一个八五年出生的，九零、嗯、年出生的一个年轻人呢，嗯、他去念认识台湾哦，喔嗯、你在台湾的小孩子念认识台湾，那是自己的本土，自己的家乡，充满了乡土之爱，<對>好感动。
2: 嗯”马
0: 祖人念。金门的认识台湾，他就跟你以前早年那个台湾早年戒严时期，你逼小孩子念长江黄河东三省、嗯、是一样的意思，其实是同一个感觉。嗯、那他就是慢慢说，可是这当中还是有点不太一样，嗯、因为他们念大学，他就要来台湾念，很多人都是来台湾念，嗯、所以他在呃来台湾念书的时候，尤其大学嘛，是一个这种很自由探索的，<對>而台湾的大学还是非常棒，很多社团活动，嗯、所以他也会、呃、跟着台湾的同学交上朋友。然后慢慢的去互动，然后会去了解很多，参加台湾的社会运动啊，参加台湾的这些文史探索导览，嗯、他也会确实对台湾会有一个认同跟感情。嗯、可是，那当他要回到故乡去服务或者说生活的时候，那他怎么去看待自己的这个呃台湾脑跟呃当地的这个我们自己长辈还有我们社群的一个落差？嗯、台湾脑这三个字不是我发明的，嗯、是很多。呃、一些啦，一些金门老人家好像会这样称呼一些意识形态跟他不一样的金门年轻人。嗯嗯、他就说：“哎，我觉得我们的金门小孩子越来越像台湾脑，<笑>他那个金文金门味都越来越淡了。嗯”然后那年金门年轻人可能就不太高兴、嗯、什,麼什么叫台湾脑？你你你才什么脑呢？”嗯、对，但是你就可以感觉到这种感觉，嗯、就是因为台湾的这个本土论述，他在金门跟马祖的地方琢磨的不够深。可是金门马祖的差异其实是非常大的、啊、对。它并不会小于我们台湾汉人跟原住民之间的差异，對對那个差异可能是差不多的。嗯、所以我觉得台湾的，当然这是台湾的这个本土史观或本土教育，它还在发展的一个过程嘛。像我们写这本书，也是希望把这样子的一个本土意识扩充的更丰富，不要让有一些有一大群人是自己觉得是被排挤的，嗯、这样很不好。可是那呃，我像我这个年纪的金门人，他就是这样长大的，嗯、他就是哦，我念认识台湾的教材，可是我对台湾好陌生。嗯、然后他还说，我到呃台湾来念大学。才知道，原来课本上写的经济奇迹是真的。嗯，嗯然后就说哈，怎么会是假的？嗯、啊，就是真的啊。他说，可是我们在金门没感觉啊，嗯、我们都还是在做阿兵哥生意
1: 。对，驻军经济也是很好赚。而且還有国家公园。我家公园是还
0: 比较后来的事情，<對>他就说：“哎、欸，驻军经济是呃也是很重要的财务来源，嗯、他们也不穷，也也是有收到钱。嗯、可是跟台湾这种在自由市场、在国际贸易里面去厮杀，嗯、然后赚、喔、这种好像这种很很热钱的这种感觉是很不一样的。嗯、所以我就觉得，哎、欸，我们其实彼此之间是可以多一点了解的。因为金马的年轻人，尤其是我这一代，就是大概一九八零年代哦、喔、到一九九零年代出生的这一批人，嗯、他其实这个想法是是蛮。”特别的，而且确实就是我们用了比较强烈的字是“边境上的异乡人”嗯。那确实他就是处在呃老一辈金门人的战争回忆、嗯、跟这个他到台湾来感受到的台湾这种比较民主、自由、开放，甚至很激进的这个气氛当中，嗯、他是处在中间的人。嗯、那我觉得他们每个人都会想着自己要如何自处啊，然后他们每个人的答案我也觉得都是蛮丰富的。当然这个丰富背后是有一些挣扎的痛苦，这样，嗯、所以我就觉得蛮好玩的。我们会很着重的想要把这批年轻。新人的想法也记录下
2: 来
1: 。嗯，我我觉得这是一个蛮重要的，嗯、就是其实就像我们刚刚谈到，即使在同一个地方，它的历史发展不同，嗯、那它也是一个多元的样貌。即使在金门，可能。被认定是一个战地，或者是呃，金门呢，可能对台湾有不同的看法。可是它内部还是有很多很多的差异，像包括这个世代，包括它区域，包括他们的生命经验等等，都有很大的不同。那另外一个跟现代比较有关的、啊、就是我们开始聊到现代的部分，就是你在这本书里面，我刚刚谈到第一章很厉害，另外一章我也觉得很喜欢，就是那个呃孟雨河。就美国 AIT 发言人，然后跑去金门玩，哇！我觉得你这篇写得像小说一样，或者写得像侦探小说一样。可是这个侦探小说其实某种程度上面，我不是在我不是那个扁，我是觉得它好看，嗯、然后好看是推理或者是一些印证是有道理的。是，而且你把这样的一个旅行这件事情，是放在一个呃中美关系上面，放在一个台湾跟中国之间的关系上面，一个战略又回到一个战略的位置，但是又是新的战略的形态来去做解读。
0: 对那一张呢不敢略美，那一张主要是易安的手笔，嗯、那我只做了非常轻微的更动跟那个调整哦。那其实那也是他的当初做报道的其中一个想法，嗯、因为他发现 A I T 要去金门，他对这件事情是非常敏敏感、非常敏锐的。嗯、因为中美共同，我说的中美共同防御条约是中华民国跟美国，嗯、不是中共。在中华民国跟美国签的，当初在五零年代签的这个共同防御条约里面，呃，大家可能有一些人还不太了解。那个防御的范围啊，什么第七舰队协防台湾啊，自始至终到现在都没有明文包含金本马祖。嗯嗯，金马一直都是这个呃中华民国跟美国军事合作的一个。这个我也是看你的
1: 书我才知道，真的假的？我我也是跟你老师不应该是那
0: 个年代的人吗？哈哈哈哈战时代。对，因为他就是只有签说是台湾，然后 Pescadores 就是澎湖。对，当初的原件就只有这两个，就说台湾以及澎湖群岛是他们防卫的范围。因为听说当初美国军方有一个蛮强烈的意见，就是说金马太靠近大陆了。嗯，他希望劝蒋介石。放弃，就他也不
1: 想碰，對,对吧
0: ？对，当然，就是你想一想，也是一个很理性的选择。嗯、他靠敌人那么近。然后离大后方这么远，那个补给输送<对>到今天都有困难啊，对不对？嗯、那像前一阵子那个、呃、去年的时候，东莒岛上有那个二十一天船不开，结果岛上军官只能一直吃泡面，他们就很不高兴，嗯、在沙滩上写字陈情。嗯、对，这就是我们民主时代的年轻军人会做出来的事情。嗯、对，以前的军人想都不敢想。嗯、那哦，我的重点是说，美国它其实对于金马是很暧昧的，它当然不反对你继续。在那边，或者是他也很反对啦。总之，他其实，在那个条约上面是没有明文规定要保护的。然后，所以呢，金门跟马祖一直都是呈现一个呃，跟我们不一样的一个军事地位哦、喔嗯、的一个状态。那所以，当 A I T 要去金门的时候，李义安就非常敏锐地感觉到这件事情，他就说：“哦，他要去金门，他要去哪里？嗯、他有没有？他这是不是一个宣誓意义？”嗯、他开始去查这些文件，就说：“哎、欸，发现确实好像美国的态度是悄悄的在挪动的，嗯、就是以前都比较呃限定在台。”就是
1: 敏锐的记者才会察觉到这件事情沒
0: 。没错，没错、嗯，我觉得这是非常他非常棒的一个特质。<對>他就开始感觉到说。美国是不是对基本马主的态度有变？然后我还说，那你得去跟 A I T 求证，对我们的基本功嘛。然后 A I T 真的就是完全不回答，然后你们自己做
1: 文本分析。对
0: 对对 ，A I T 就说我 no comment， 真的真的 ，A I T 有回我们。不过你们
1: 回去去去把很多的东西，他的发文拿出来做讨论，我觉得好好看。是
0: 是是，对，而且而且 no no comment 也很妙，他没有说 no 嘛，他说 no comment， 我说哇，很棒，都写上去。我说你完蛋，你以后进不了 A I T 那个记者会了这样，但没关系，我们就去做嘛，这样。所以他跟就是跟着孟宇和的这个行程走一圈这件。事。事情我觉得是非常非常有意义的，嗯、而且因为在孟雨和金挑金，我觉得他挑选的这几个点其实也是确实非常有他的一个呃政治的政治的一个意涵。<對>那包括选菜刀啊，嗯、然后选共堂啊，当然有一些你也觉得蛮匪夷所思的，是是老美的脑子才想得出来的。例如他说共堂。嗯吃的是花生，我美国人也喜欢吃花生，所以我们之间是有共通语言的。我说哦，你不讲我还没想到共糖是花生做的，就挺有趣的。就是大家这种不同的脑子、不同的角度，哪怕你也知道说孟雨禾这是一个比较公开的一个宣传行程，这当中也依然存在着值得我们去解读的一个一个一个一个意味。光是去
1: 宣传金门就是一件有趣的事情，非
0: 常有趣，因为他马祖也去了嘛。因为后来那个也在那个马祖这边李汶的邀请之下，孟雨禾也是有去到马祖。然后也是做了一个 tour， 做了一个 tour，、嗯、那也是一样宣示说，其实当初美军还是有透过一些其他方式来去协防马祖的。嗯、对，然后八二三炮战的时候，虽然。美军没有明面上明白的啊、呃、去去协防金门，但是那时候他们有大量的驻军在澎湖，这个我们知道，嗯、对，因为那时候澎湖街上最老的咖啡厅是每天都在接待这些美军顾问团的一个团员。嗯、那他们来做什么呢？就是来去呃监控啊、呃，或者说观察八二三炮战前线的一个状况。所以其实金马它的呃军事地位在以前它是跟台澎是分开的，但是在二零二零年以来的这个变化里面，我们就是从就真的是去。捡 A I T 丢掉的这个废纸哦，的字纸楼的这个里面去找蛛丝马迹的来说，我们的可以几乎是可以说，它一定是有所变化的。那变化成怎么样？我们不敢具体说，但它是非常非常不一样。那孟雨和的那个兔儿，我觉得是大概也是只有李易安可以去这样做，它是非常非常敏锐的，而且很有趣的一个，确实很像一个小故事。对，而且也很推荐大家去看，因为孟雨和玩的地方也都蛮好玩的，真的，很适合做你的金门之旅的那个。我们应该来推这个产品哦，这个这个这个是去的 A 真的都是蛮经典的，对，跟 A I T 真的有
1: 它的占地的意义或是文化的意义啦。
0: 没错，没错，没错。
1: 对，最后一个问题我想要请教，就是请。其实你一开始写这本书，像很大一个程度，就是台湾对金门有很多的误解，或是不清楚的地方，然后它可能就会出现一些啊冲、呃、突，或者是那种呃被被遗弃，或是遗弃别人的这样的一种彼此不开心的这种状态、嗯、然后也发生了很多的这种呃，不管是网络上面的这种论辩啊，或者在真实世界里面的这种，可能也存在一种敌意的情况。嗯，那这本书从某种程度是希望能够大家去了解。可是这个东西其实我觉得是有点困难啊，就是说，因为它可能是一个心态的问题，例如说前方跟后方的心态的问题，甚至它是一个中心跟边陲的心态的问题。那这这个有有办法去做什么样的化解吗？或者是说、這個，这这本书，当然我也不能够期待你这本书是做这么这么伟大的事情啊。可是这会不会是你的目的，或者是有什么可能再往前推进一步？就是至少让台湾跟基门至少多一点关系吧。至少我我觉得还有很重就是至少要常常去玩。我我我前一阵子去金门，发现哇，那个台中机场很多排队很久，然后买不到票，然后到金门没什么人，因为他跑去厦门。
0: 對對對,对对对对，那我觉得至
1: 少我们要去玩一玩吧，至少要去玩的过程当中也是另外一种了解啊。
0: 是没错、嗯哦，我们这本书确实有一个很一开始的愿望，是促进就是大家的了解，嗯、就是台湾对金马的了解这样子。因为我们有发现，确实如刚老师所说的，很多年轻一辈的人，他因为金马的这个政治倾向或者投票意向的这种行为，他会对金马有一个引燃的、隐隐约约的敌意。嗯，然后我们会觉得是蛮可惜的。你还是可以看完以后选择觉得我还是不欣赏、不认同。这种做法，但你可以先了解，至少知道了，对，起码你要知道他背后这么做的渊源是什么，这样子。那我们在这本书之后呢，其实有一个很特别的一个缘分，就是阴错阳差的，因为这本书，呃，认识了读书共和国集团的社长郭崇新先生。嗯，那他呃很有很有眼光，他就很对峙的看出来离导这个方向的发展性。嗯，他有问说你要不要成立一个出版社？我说什么？一本书变成一个出版社吗？太酷了
1: ！哦，原来你的出版社是因为这个事情而来的。其实
0: 是，其实是，如果没有这本书的，我当然还有个。他讲了一些澎湖的东西，嗯、但是比较锐利的、比较 sharp 的一个问题意思、嗯、其实就还是我们从断裂海里面去做出发。嗯、我说，我觉得其实金马还有很多故事可以挖掘，嗯、而且那个挖掘不是这种只有地方文史型的挖掘，<對>它是有一个全国型的意义的，就是、一个战略型的意义，嗯、就是我们应该要了解金马的这个事情。<對>那他就说，哎、欸，那要不要成立一个出版社来做这件事情？然后离岛不错，这个概念是很好的。嗯、那我们就成立了离岛出版。然后因为这个出版社除了出书以外，我们还做了一些呃其他的一个活动，来大家来带大家阅读离岛。例如说，我们提供你去金门跟马祖的 t o u、嗯、就是你付钱买我们的会员，嗯、我们会。那个协助你去到当地，然后来参加可以阅读离岛，嗯、可以有意义的了解金马历史的旅程。嗯、然后我可以透露，这个旅程其实是我们所有产品里面目前卖的最好的，它已经快要卖完了。嗯、然后。呃，三千块的一个一个套装方案里面有包含一个金门或马祖或澎湖的一个 tour， 结果卖最好的竟然是金门，嗯，就是没有人选澎湖，怎么会这样？作为一个澎湖人，我要哀嚎一下，我真的觉
1: 得金门很棒，特别好。
0: 对，金门很棒。然后，所以其实开玩笑，就是我很开心。但我没有说澎湖
1: 不棒，我只有说金门很棒。你在
0: 你也小心起来了。对，就是金门的这个 tour 是大家非常有兴趣，每个写信来都说我想参加军金门战地啊与军事呃管。治时期的历史小旅行，嗯、然后我们就非常的惊讶。然后最近我们也呃，就是辗转有机会介绍了那个呃范希斐，嗯、就是很 <Okay. S 1> 呃就是我们都很知名的这个新闻人，很多人都很喜欢有。我有我看到<的>彭文
1: 威、彭文岳的发文。
0: 对对对啊<对>、哦，对对对,对，<笑>就是说范姐她就是来跟我问了这个断裂的海跟金马的状况以后，嗯、她就说：“哎、欸，我也很想去金门。”我说：“哎、欸，那有一个兔了，你可以去参加，很棒。嗯”结果他就急，及时即行，他就真的去了。嗯、去回来以后，他也觉得收获非常的多。嗯、啊，我觉得这就是一个时代慢慢在改变的那个，嗯、就像我刚刚说的，他在二零一七年还是一个票房毒药，二零二零年他已经不是了，他是一个算蛮热门的中等热门的文章。然后到现在，其实呃，范奇斐已经会像这样子。的一个非常非常有流量的 YouTube， r 他也会觉得说，我想要介绍这个题材给我的听众，嗯、给我的读者。我觉得这是一个时代慢慢在变化的一个过程。嗯、那我觉得我们应该要抓住这个机会，就是在大家有这么强烈的了解金马的愿望的时候，然后来去做中间这个桥梁。一本书是第一步，那远远不够。嗯、我觉得出版社是可以做这样子的一个。载体啊，那我们也很希望说，其实是、嗯、当然，里岛出版不是只有做台湾的里岛，也是做全世界的里岛。但是在台湾，我们会蛮聚焦在要去做台湾跟澎金马之间的一个连接，嗯、就是把台澎金马这个共同体，不是只有口号上的说、嗯、，OK， 我们就是台澎金马，我么共同关税区，我们就是什么生命共同体。嗯嗯那都是政治口号，但是政治口号要真正落实到人跟人彼此之间互相理解跟连接，还需要很长的一段路。<Yeah. S 2> 我是蛮期待李岛出版是可以做这样子的一个工程
1: 。我想最简单的一个做法就是读这一本书，断裂了海，或者是去不管是不是参加门徒去旅行，去走走<對>去看看，我觉得都是认识的第一步。<是>我相信至少我我这几年常常去金门。我我去了一次，我就很喜欢他。嗯、<哼>但我很久没有去澎我希望下次我也可以去澎湖，继续<笑>看到我的眼神了
0: 吗？啊、了<笑>好，今
1: 天节目到这边，我们下一次再、嗯、有机会再讨啊再访问新的讨论其他的问题。那我们下周再见，拜拜，拜拜。听完这期节目，你有什么样的想法呢？非常欢迎您可以留言来跟我们分享您的看法、您的感受。